0: En ce 15 novembre 2013, vient tout juste de se terminer le troisième rendez-vous des TIC organisé par Sherbrooke-Inopol. Je suis en compagnie du principal organisateur de la chose, Gordon Arling. Bonjour. Bonjour. Alors, on avait cette année une formule complètement différente que ce qu'on a connu, là au cours des dernières années. Tout le monde était ensemble dans la même salle. On n'avait pas séparé les amateurs et les professionnels. Et tout le monde était invité à réfléchir sur un thème bien précis, la ville intelligente. Qu'est-ce qu'une ville intelligente? Qu'est-ce que ça inclut? Et etc. etc. Comment est-ce que ce thème-là s'est décidé? Euh, mais on suit vraiment des tendances euh, de la communauté, des
1: communautés environnantes. Et puis, euh, on a, la ville intelligente, les données ouvertes, c'est vraiment la mode en ce moment. Et puis, on avait des heureuses circonstances que la ville de Sherbrooke était prête à, euh, à ouvrir certaines bases de lin, 11 bases de lin qu'ils ont lancées euh, aujourd'hui euh, officiellement. Euh, on avait Réseau TI avec leur euh, conférence sur le géométrique et euh, géobusiness et aussi euh, le Startup Weekend. Donc, nous avons réussi à arrimer ces trois. Euh, c'est trois événements dans, dans une, si vous voulez, et euh, c'était une heureuse euh, euh, combinaison de circonstances. Maintenant, on a essayé d'avoir deux genres de, de clients. Euh, un, des gens qui étaient vraiment intéressés par le développement des outils, le développement euh, des présentations sur les compagnies qui sont fondées ici à Sherbrooke. Et l'autre, sur la vision long terme, ce que les villes vont faire avec les données, puis euh, comment ça va bénéficier
0: les citoyens. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans et euh, le mot qui est revenu le plus souvent aujourd'hui, le mot qu'on a entendu le plus souvent, c'est justement le mot « données. ». Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, les données, on voit les, ce sont les programmeurs là, qui vont pouvoir euh, s'approprier finalement les données euh, ouvertes. On a parlé de ça, de villes ouvertes, de gouvernements ouverts, et etc., la démocratie ouverte, parce qu'on met on, accessible aux programmeurs toutes sortes de données. Mais euh, l'avantage pour une ville de faire ça, c'est quoi exactement?
1: <rire> euh, de baisser les taxes foncières, on espère. Non? <rire> euh, en fin de compte, euh, c'est vraiment la ville, ça, le, euh, ça rend les citoyens plus intelligents, plus informés, etc., ça leur donne une possibilité de donner une rétroaction à la ville pour ceux qui font bien, ceux qui font mal, et de vraiment améliorer les services pour tout le monde. Aussi, il y a beaucoup d'opportunités de, de, de réduire les coûts au lieu d'envoyer des inspecteurs pour trouver des nids de poules sur la route. Si les gens puissent prendre des photos des nids de avec leur téléphone euh, intelligente et les envoyer à la ville, ça les aide énormément. Donc, on vient, on vient de faire du, du outsourcing euh, de les citoyens de, de certaines choses, et ça soulage des citoyens de capables de, de donner des informations tout de suite, sur le coup,
0: on sait en même temps qu'avec les téléphones cellulaires, on a créé une espèce de monde de l'urgence. Hein? On envoie un courriel à quelqu'un, s'il réagit pas tout de suite, bien là, tout de suite, on panique. Ça fait 15 minutes que c'est envoyé, ils ne m'a pas répondu encore. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ma femme est en train de me tromper? Elle ne me réécrit pas? Bon, il y a une espèce de, de monde de l'urgence dans lequel on vit, d'impatience, finalement. Est-ce qu'une fois que quelqu'un a pris en photo un, un nid de poule là, dans la rue, est-ce qu'on va satisfaire le citoyen plus rapidement ou si, finalement, on le met dans un état d'urgence puis il repasse le lendemain le nid de pas encore réparé. Pas content, le citoyen est encore plus fâché que ce qui était avant. Mais nous sommes dans un changement euh, absolument
1: incroyable. Les, les mœurs, des choses changent tellement vite que je pense que les gens s'habituent. Ils commencent à savoir que sur Facebook, on ne met pas des photos euh, <rire> gênantes. On essaie de, de ne pas parler de notre boisson, etc. Puis. Euh, donc, les gens s'habituent peu à peu à la nouvelle mode de faire des choses, de la, de la, de les transactions instantanées, les informations instantanées. Donc, au fur et à mesure, on va trouver, euh, on va développer des, des bonnes attitudes. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont vraiment très, très, très euh, « wise », très sages et ils, ils font des choses différemment que les gens plus âgés qui n'ont pas connu euh,
0: l'instantanéité de, des communications. On a eu aujourd'hui plusieurs conférenciers et il y en a même qui venaient de très loin. Euh, vous avez fait venir ici euh, des gens de Montpellier qui ont été finalement de passage. Là, vraiment, ils ont pris l'avion, ils ont débarqué, ils ont fait leur conférence puis ils sont repartis pratiquement. Quel était l'intérêt pour Sherbrooke-Innopole, pour la région ici, pour tous ceux qui étaient là, les 150 personnes qui étaient ici présentes aujourd'hui, quel était l'intérêt euh, selon vous euh, d'entendre ce qui se passe à Montpellier? À Montpellier, ils sont vraiment euh, très en avance en termes de
1: ville intelligente. Ils ont investi beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, pour nous, c'est bon de voir quelle erreur ils ont faite, quels euh, quel problèmes ils ont eu, et puis euh, d'éviter euh, les pièges.
0: Et on a eu, en toute fin de journée, une des conférences qui, je crois, a été probablement parmi les plus appréciées aujourd'hui à cause de son humour, l'humour du conférencier. On a eu, donc, en toute fin de journée, Denis Deslauriers qui, lui, venait nous présenter l'évolution du service des TI du côté de la Ville de Québec. Et encore là, il euh, y a un modèle là, pour la Ville de Sherbrooke, on imagine, dans ce qui peut être fait, parce que la Ville de Québec a l'air d'être rendue passablement plus loin que ce que nous, on fait déjà ici, là.
1: Oui, et euh, Yves Séné, euh, le directeur de TI de la ville de Sherbrooke, euh, est très, euh, très proche avec euh, Denis Laurier. Ils parlent ensemble, ils travaillent ensemble, ils essaient d'arrimer les formats des, des filières, des formats de, des licences d'utilisation pour les données ouvertes, etc. Donc, euh, vraiment, on, on gagne beaucoup à travailler ensemble avec Montréal, avec Québec, avec les autres, euh, les
0: autres six grandes villes euh, de Québec. Il y a un grand défi là-dedans, et c'est revenu à quelques reprises d'ailleurs, dans l'harmonisation des différentes banques de données. Parce que dans, la, dans, dans toute la collecte des données en question, et là on ne parle pas de 4-5 données, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de données différentes qu'on peut ramasser somme toute assez facilement. Et c'est comme si à un certain moment on se retrouve avec une surcharge de données et qu'on essaie de les traiter de mille de manières. Et encore là, on se crée d'autres problèmes à côté parce que euh, la façon de traiter les données euh, est différente d'une ville à l'autre. Et là, ici au Québec, en tout cas à travers les grandes villes, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a une tentative d'harmonisation de tout ça dans la façon de traiter les données en question. Là.
1: Euh, c'est plus qu'une euh, une tentative. Vraiment, ils ont décidé qu'il y a cinq grands formats qu'ils vont euh, émettre. Et puis, ces formats-là sont très bien définis. Et tout le monde a utilisé un site Web très similaire pour les données ouvertes. Donc, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. C'est sûr qu'il y a énormément de données, mais c'est un peu comme… Si on avait des records financiers sur papier pour euh, 10 ans d'une compagnie, là, ce sera impossible d'utiliser. Au moins avec ces données-là, avec les ordinateurs, on peut faire des traitements. Et on a vu un conférencier qui a fait un site web qui s'appelle euh, « Vérificateur euh, citoyen » où là, il, euh, il était capable de visualiser des données de différentes façons dans les chartes, dans les, dans les graphiques, vraiment très, très, très utiles. Donc, euh, il y a des façons d'utiliser ces données-là pour, euh, pour faire des choses utiles sans les être noyés.
0: Pour terminer, on va parler un tout petit peu du Startup Weekend. C'est une première édition d'un Startup Weekend ici à Sherbrooke. Ça existe dans plus de 400 villes à travers le monde, mais fort probablement que la plupart de nos auditeurs n'ont aucune idée de quoi on parle présentement. Ça pourrait être bien euh, donc d'expliquer brièvement qu'est-ce que c'est exactement qu'un Startup Weekend. C'était quoi l'intérêt de faire ça ici à Sherbrooke? Euh, c'est un genre de concours où là, euh,
1: ben, vendredi soir, ce soir, on va... Euh former des équipes, les gens vont proposer des idées de sites web ou de logiciels ou de software et puis euh, ils vont passer la fin de semaine ensemble à développer le logiciel complètement et puis euh, dimanche soir, un, un panel, un juré va juger les meilleurs. Donc, euh, c'est vraiment très excitant. Ça donne les gens de voir, de d'essayer leur euh, fibre entrepreneuriale et de voir s'ils peuvent travailler dans une, une équipe pour faire quelque chose vraiment très intéressant dans une seule fin de semaine. Donc, c'est très excitant. Euh, il y a 90 personnes inscrites et euh, Selon les statistiques, le tiers de ça sera probablement des groupes qui vont continuer à développer ce software comme un produit qui puisse se lancer
0: sur le marché plus tard. Et c'est là que ça devient intéressant pour chez Cherbrokinopole, finalement, puisqu'on vise à stimuler l'entrepreneuriat et à accompagner des compagnies naissantes, entre autres, pas juste les compagnies naissantes, mais celles-là, entre autres. Et donc, vous serez présents, là j'imagine, au cours du week-end ou à tout le moins dimanche soir pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-dedans pour accompagner par la suite oui, absolument.
1: C'est exactement ça l'idée. Et euh, vraiment, cette année, on a eu une floraison de, de groupes d'intérêt. Euh, Apius, euh, les, euh, les programmeurs de l'Université de Sherbrooke, qui commencent à organiser des événements sur les langages de programmation. Sherbrooke.info, un groupe LinkedIn euh, qui est très, très actif aussi. Donc vraiment, Sherbrooke, euh, ça décolle les groupes d'intérêt, les groupes de programmeurs, les groupes de logiciels. Celui-là est vraiment axé sur l'entrepreneuriat
0: et pour nous, c'est parfait pour le développement économique. Pour finir, on parle probablement d'une quatrième édition l'année prochaine. Est-ce qu'on a déjà une idée d'un thème? Quelle sera la mode l'année prochaine, M. Harling?
1: <rire> Les modes changent tellement vite. On va attendre un petit peu avant de choisir une. <rire> Mais, Mais est-ce
0: euh, qu'on est déjà assuré d'une édition l'année prochaine ou si on prend une
1: pause? Non, c'est dans les plans, une édition à chaque année. Euh, il semble que on, la première année organisée par le Bishop, c'est euh, l'Université de Sherbrooke. On a eu un réunion au Collège Champlain avec une quarantaine de personnes. L'année passée, 85. Cette année, on a, on a fait plus que 150 personnes. Donc, je pense que vraiment, il y a un intérêt. Il y a des gens qui veulent venir
0: réseauter et euh, comprendre mieux quest ce qui se passe à Sherbrooke en termes de TI. Gordon Arling, responsable justement de tout le monde et TI pour le compte de Sherbrooke Inopol. Merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.